0: Fala meu povo, tudo bem? Eu sou Joel Bacchat, CTO na câmera e vou ser o host desse podcast vitaminado chamado Hora de Juice. A ideia aqui é ajudar você que gosta de tecnologia e desenvolvimento a mudar ou começar uma nova carreira. Vou te dar dicas, conhecimento e te ajudar pelo caminho das pedras dessa sua nova jornada. Se você tomar esse suco até o final, você vai estar muito mais vitaminado para esse mundo digital. Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo! O Hora de Juice começa agora!
1: Fala meu povo, olha eu aqui de volta Pra quem não me conhece, meu nome é William Hugo Gata Loira E o nosso order de juice de hoje é bem especial A gente vai falar de Black Friday E pra isso eu trouxe aqui meus amigos da Post. Seja bem-vindo ao hora de juice de hoje, Chris Dorner Valeu William, prazer estar tá aqui, cara Prazer é todo nosso, seja bem-vindo também, Jordan Valeu, Gato, Cabelinho na régua como sempre, hein Ah, tem que estar, tá, né <risos> Conta pra gente um pouquinho aí sobre vocês, como é que vocês pagam
2: seus boletos, como é que se paga a cerveja. <risos> Bom cara, é, vou começar, porque o Jorge acompanha. É, eu, tô, eu tô na, na Intelipost desde dois, finalzinho de 2019, cara. É assim que eu pago meus boletos, né? um povo lá. É, hoje eu estou como arquiteto de, de soluções ali da, da, do grupo Intellipost, né? A gente agora virou um grupo, então a gente tem Intellipost, pega aqui a Agile. É, e para fazer todas essas integrações, esses produtos, a gente entendeu que precisava de uma pessoa para estar tá deslumbrando né, essas integrações todas. Então eu tô assumindo esse papel para integrar agora o grupo Intellipost e cuidar ali dos nossos sistemas e das nossas APIs para tudo é, atender os nossos clientes da melhor forma possível.
3: Legal. Eu sou o Jorge, eu tô três anos e meio na Intellipost, sim, sou um dos mais velhos lá. Eu sou o que mais a apoia pro Christian aí, né? A gente brinca né? de segurar os tijolos ali de Brumadinho pro pessoal conseguir construir uma barreira nova e impecável ali pra gente passar várias Black Fridays aí sem ter dor de cabeça tomando cerveja e só. Tomando muita cerveja, né? Só deixando o sistema trabalhar pra gente, a gente não ter preocupação nenhuma. Comecei como QA aí, agora vim pro time de SRE aí, quando o William veio com a gente aí. estamos aí trabalhando para melhorar o sistema e dar um apoio pros devs aí.
1: Legal. E, pessoal, o Evandro ele já teve duas vezes aqui com a gente, mas conta um pouquinho da InteriPost para quem não ouviu os outros episódios. O que, que faz a InteriPost? Vamos lá, hein?
3: O que eu costumo falar, em, assim, bem resumido, é, o, é a interface entre o e-commerce e, e transportador. Bem resumido, assim. Então... <risos> a gente dá suporte a toda a parte de cotação assim, de frete, depois a gente vai falar um pouco do que, que é, a nossa quantos requests a gente recebe e o tempo de resposta que a gente tem que ter com esses e-commerce então, basicamente a gente consegue cotar em todas as transportadoras, dá para assim, o menor prazo ou o mais barato, menos de 100 milissegundos, a gente faz toda a parte de, também de gerenciamento de pedido, né pedido de compra depois que ele sai, vai para a transportadora, a gente faz o despacho também integração com a transportadora, faz o tracking igual tem lá nos tracking dos Correios quando o pedido sai do AliExpress, fica 30 dias em Curitiba, a gente fica lá todo dia vendo se teve atualização ou não. Aí depois que fez o track, se saiu para a entrega, a gente consegue mandar notificação, essas coisas. E em resumo, a gente dá todo o apoio assim, para o e-commerce e deixar o cliente feliz. Legal, só tudo isso, né? Só tudo isso e um <risos> pouco mais.
1: <risos> Vamos falar de Black Friday. O que, que é uma... Volumetria de Black Friday para interipost. O que, que é uma volumetria normal, né? E o que, que é uma volumetria de Black Friday? E o que, que vocês viram aí? Porque vocês já passaram por algumas Black Fridays com a interipost. O que, que vocês viram de mudança aí
2: de uma para outra? Vamos lá. É, eu trouxe alguns números aqui, só pedindo passar para gente. Acho que é um número normal de cotação para gente, cara. Está em torno ali de 50 60 mil, é, mil, mil cotações ali por é, por minuto. É, esse é um número ali praticável durante o dia, à noite a gente tem uma diminuição do volume, mas nós somos 24 por 7. Então não existe nenhum tipo de pausa, não existe nenhum tipo de horário onde a gente possa ter downtime ou coisa do tipo. Né? É, é, a latência dessas, dessas APIs costumam ser entre 16 milissegundos, então entrar na nossa, na nossa load balancer, vamos dizer assim, e sair é 16 milissegundos nessas APIs de cotação. Aí depois tem algumas coisas de internet, né? Então o cliente sente um pouquinho mais que isso, claro. É, falando de Black Friday, nós estávamos preparados para atender facilmente ali cerca de 250 mil cotações por minuto nesses números. Chegamos num pico durante quinta e domingo, que é o período mais né, complexo da Black Friday, de aproximadamente 120 mil requisições. O uptime foi 100% em todo o período uh, e o total de cotações eu trouxe aqui, a gente teve mais ou menos 186 milhões de requests na nossa API durante esse período. É, durante pedido, quatro dias. Foi. Quatro dias. Durante Só de cotação. Período, Durante esse período, a gente teve quase 3 mil pedidos, né, que são aqueles pedidos de, de, de entrega que o, Orno, que o Jordan comentou, de despacho, que é essa comunicação com a, com a transportadora para falar, ah, vai lá, pega o pedido, leva em tal lugar, etc. Foram cerca de 16 milhões. Uptime em todos os sistemas 100%. E para OLX, nós tivemos um caso, que é um caso um pouquinho especial, específico nosso, nós temos em menos de um minuto é, é, esse recebimento, Desse, desse pedido, todo o processamento em cima dele e o, o, a notificação da, para a transportadora, né? Falando, olha, vai lá em tal lugar e coleta o pedido e depois entrega em, é, para o nosso consumidor final.
3: Cris, quantos pedidos foram? Você fala acho que 3 mil ou 3 3, mil... milhões, 3 milhões durante ser... esse período 3 milhões durante ter, esse período. É e outro ah. desafio aí é que, o, que o Christian comentou também de latência de internet, que a gente tem vários clientes que ficam na Virgínia. Então a gente teve que subir um ambiente em São Paulo, para os clientes normais, e outro para a Virgínia, mantendo os mesmos padrões de tempo de resposta e tudo. Sincronismo de dados e. Hoje vocês é, rodam
1: multi-cloud. A gente tá. Hoje
3: é multi-região, partindo para o multi-cloud. Né? Ah, legal, legal.
1: E nas duas regiões chega nesse, nesse tempo de, de resposta bem agressivo. O padrão
2: se mantém de qualidade. Na, na Virgínia, por questões da AWS, a gente consegue até números melhores. É, eles tem alguma networking ali melhor, algum rabiamento, eu não sei. Mas a gente consegue até tempos melhores de, de response time é, do nosso load balancer ou até fazendo a mesma equação por fora é, dessas APIs. cara <risos> legal. Você comentou das mudanças né, que a gente vem, vem, vem sofrendo, é interessante ver essas mudanças, porque na nossa na primeira Black Friday que eu participei, lá em 2019, cara, a gente via é, é, muito focado durante esse pico, né, durante esse período. Esse período era muito importante, quando eu cheguei, nem, não se falava muito de Black Friday no começo do mês. Em termos de requisição, não mudava do nosso ambiente normal. Então no início de novembro e etc. É, esse é um padrão que vem mudando. Então agora no início de novembro, final de outubro a gente já vem sentindo um aumento de volume. Isso fora os testes de, de, que os nossos clientes estão estão executando. Então o, o o volume agora de Black Friday ele vai praticamente o um mês é, inteiro de novembro é, é, e aí a gente vai o volume só vai agora muda, é, migrando de módulos, né? Então a gente vai até a, ao termo o término da da Cyber Monday né, no nosso batendo forte na nossa API de cotação e depois desse período a gente ainda tem que lidar com os pedidos em abertos, então a gente ainda tem um volume grande ali até beirando é, dezembro ou estendendo um pouco mais nos outros módulos trabalhando com um volume ainda consideravelmente alto.
3: É, o comportamento que a gente vê no decorrer dos anos é que quando eu entrei também era muito na virada da Black Friday e o que, que isso ocasiona? Tanto pra gente como nosso, e nos nossos clientes. Né? Pô, se você tem uma virada num dia assim, tem muita chance de dar errado. Então era cliente caindo, daí a gente ia ver lá, parou de fazer cotação, ia ver o site do parceiro que caiu, você via site dos concorrentes ali, dos nossos parceiros caindo também, o pessoal reclamando no Twitter, lá xingando muito no Twitter, que o site não reclamava. Aí o que, que o pessoal fez? Ah, não vai ser Black Friday no Brasil, é o Black November. Então, eles antecipam as promoções para o começo do mês. Falar, ah, esse preço não vai mudar. Para espalhar essa carga, aí nesse último ano, se você for ver na, no período da Black Friday, é mais o pessoal pesquisando o preço, que a, que a cotação aumenta e as vendas meio que se mantém no mês inteiro. E Legal. o engraçado dos anos anteriores... É que quando subia o, o volume da Black Friday, continuava pro Natal e no ano seguinte continuava. Então a gente fazia o scaling das máquinas e mantinha pro próximo ano. Esse ano foi um pouco diferente. A gente fez um puta um, de um scaling pra, pra BF e agora normalizou né? a virada do ano. E outra coisa que influenciou bastante as vendas online foi a pandemia, né? A gente achou que ia cair muito as vendas com pandemia, com crise, mas viu que as lojas físicas sofreram bem mais e o volume das vendas online aumentaram. Justamente ao contrário, né? Justamente Vários Black contrário. Fridays no início da pandemia. A gente achou que ia ser bem pior que o do ano passado e foi bem maior e cada ano aumenta mais.
1: Legal. E o que estava falando é, sobre calendário com clientes, você também comentou, a gente via os sites dos clientes caindo <risos> e vocês de pé. Isso me chamou muita atenção, é bem, é bem bacana, mas como é que como é planejar uma Black Friday? Porque, bom, sei que vocês atendem vários e-commerce, vocês têm vários parceiros, vários clientes, e ainda realizam
3: os testes de cargas de vocês. Como que é organizar tudo isso? É mais complicado organizar isso daí do que a virada da Black Friday, né? Que a gente tem um monte de cliente que quer fazer os testes em produção, então tem que tomar muito cuidado com o agendamento, com volumetria. O principal problema desses testes é saber qual que é a volumetria certa. Tem cliente que acha que vai vender 500 vezes mais, ele quer fazer o teste com mil vezes mais, o dobro do que ele acha que vai vender, e no fim das contas ele vende 50 vezes mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse número, ver com o histórico, quanto que subiu no ano passado, porcentagem do tempo normal, para dar até um número exato para você não jogar dinheiro fora, assim, subir num monte de máquina desnecessariamente, pegar problema que nunca vai acontecer e dar uma segurança pro cliente falando ó, oh, a gente testou com isso daqui, o seu número tá incluso nos nossos testes e... Então, ok. Tem clientes que até brincam. Oh, a gente vai fazer o teste aqui com vocês, mas é só porque o pessoal quer. Vocês são a pay que nunca cai. A gente nunca viu a ItaliPost caindo. Isso é algo bem legal, assim. Do, fruto de um trabalho que vem de anos, assim. É bem legal escutar esse feedback do, dos clientes.
1: Isso, isso, isso que você falou é... Sensacional, e eu fico pensando o que fazer para montar um sistema para aguentar toda essa volumetria, é, como trabalhar a visibilidade e priorizar problemas, porque problemas é normal acontecer. Qual, qual o segredo disso aí? Os, né? Eu acho que é os, cara. Eu acho que vai existir
2: um ponto <risos> Em que você acha que você vai conseguir suportar esse negócio daí. O primeiro ponto. Então, eu, eu não te daria um ponto, eu te daria talvez os um passos para você descobrir. Eu acho que é o primeiro passo é você sentar com sua analista de QA, Espero que ele seja carequinha assim, tenha uma barba legal, que nem o Jordan. E, e você. Falei, meu, vamos testar esse negócio. E aí você executa isso daí e começa a pegar os gargalos, né? É importante você trazer isso bem próximo ao real, não executar testes né, que não são parecidos. Por exemplo, nós temos a API de cotação, a gente trabalha com talvez um pouco de cash em algum momento. Então, imagina a gente fazer cotação que bate 100% em cash Cara, isso não é a realidade, né? As coisas vão mudando nossos clientes, então as pessoas colocam alguma coisa no carrinho de compra e, e, e agora eu tenho uma nova cotação, né? porque mudou o peso. Então é importante você executar um teste é, interno, né? nesse caso, que, que, a, que seja muito próximo da realidade do seu cliente. E aí colher é as métricas. E, e, e tem muito dashboard, e está muito de olho, por exemplo, na é, no, no, nos dashes e, na, e nas métricas, que, sei lá, é, qualquer que seja que o seu provedor de cloud for, forneça. No nosso caso, nós estamos na AWS, né? então a gente tem ali CloudWatch e, e outras ferramentas que nós usamos para entender o nosso sistema, Aonde né? que a gente pode estar tá tendo algum tipo de gargalo. E aí, atuar pontualmente, priorizar o que a gente acha que é, que, é, que é mais importante, que traz mais risco, ou que não traz tanto, ou, ou APIs que a gente sabe que vão ser muito usadas. E aí, fazer essa priorização e atacar pontualmente. Você pode ir desde o nível de alguma configuração até determinado método que tem um gargalo ali, porque você passou alguma métrica forte ali dentro e você viu o que tem ali. E, aí, e foi tudo que a gente fez durante esses dois anos para hoje chegar e, cara, a gente pode fazer um Black Friday sem, sem receio nenhum, quer fazer uma manhã, a gente faz sem problema nenhum, né? um, um cenário muito diferente que a gente tinha dois anos atrás, três anos atrás. <risos>
1: Só tudo isso, né, Cris? É, só, tá só isso, aí. só essa mágica.
3: O
2: segredinho dele. Por que o é um segredo?
3: É também a gente tem um bastante trabalho em ter caches, né? Caches em memória nos servidores. Nossos servidores são bem grandes, assim, se a gente olhar para o mundo Kubernetes, ele que sobe os podzinhos lá com meio giga de RAM, né? A gente tem servidores bem grandes para ter esses caches em memória. A gente tem toda a base de CEP dos Correios em cache, e contratos com transportador. Tem caches também com Redis também, para cotação ser rápida, pra gente ser totalmente independente do banco de dados, assim, pelo menos a parte de cotação. Tem um tuning no todos os selects, né? Porque às vezes o desenvolvedor faz o select, funciona no QA, funciona em tudo. Na hora que cai no ambiente produtivo, com milhões de acessos assim por dia, se faltou um índice ali, ele pode derrubar o banco o sistema inteiro. Então, tomar cuidado com todas as coisinhas. Tem, a gente pegou nessa BF aí um... um é Aquele CEP autocomplete, sabe? Tem um negócio quando a gente recebe eventos de tracking que faz isso A gente, a gente viu que quando ele tenta autocompletar Ele tava topando a CPU Você roda local isso, está tá funcionando rapidão Você põe lá na produção, a máquina vai pro espaço Por um negocinho simples que Você troca o método do Java ali para comparar direito Fazer as coisas, resolve Mas até achar isso é um belo do trabalho
1: é, é, um, é, um, é um baita desafio, acho que isso que você falou, é, 60 mil requisições por minuto com 100 milissegundos de resposta, se você subir o seu crudizinho aí, é bem difícil de conseguir. É, como Eu fico me perguntando, como, como escalar isso? né? O que se preocupar? Porque com essa volumetria de requisições por minutos é a grande possibilidade de eu fazer um outscale horizontal da minha aplicação e começar a devolver Rio 500 para o meu consumidor, né? Quais, quais as preocupações que vocês têm no dia a dia na hora de escalar a sua aplicação horizontalmente, por exemplo?
2: Cara, eu acho que a preocupação que você tem que ter para alcançar esse tipo de resposta e, e tudo mais... É, e, e minimizar os impactos que você pode ter de problemas e etc, é minimizar as suas dependências. Acho que esse é um dos grandes segredos das, das, das APIs da Intellipost, principalmente essa de cotação, né, que é o que a gente tem bastante orgulho. É, o, 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 as dependências dela, a gente, o, o Jordan comentou, a gente depende somente do Redis. né? E não é só um nó, são vários nós com uma, com uma, com uma arquitetura distribuída. Então, quando você faz algo com poucas dependências, obviamente você tem menos pontas onde pode quebrar. Claro que nós temos outras APIs que dependem do Redis, do banco, talvez de alguma fila específica ou de algum outro microserviço. Então você tem que tomar muito cuidado. Hoje está muito nessa coisa de microserviço, né? Nessa, nessa, é, é tudo microserviço. Mas quando você cria um serviço que depende de tantos outros, aí você acaba criando um problema para si mesmo. Que agora como é que você mantém isso daí funcionando? com essa disponibilidade, precisando escalar, será que você escalou um desse, mas será que o outro está escalado também? E aí você vai ter que escalar vários ao mesmo tempo e pode começar a trazer um drawback para você. Então, acho que um dos grandes segredos nossos é, é minimizar a dependência de outros módulos e de infraestrutura. Então, principalmente nessas APIs que, a gente, que são bastante importantes para o nosso cliente, e que recebem a maior quantidade de porrada né, na, 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 ao longo do dia, e principalmente ao longo da, da, da Black Friday.
3: Isso, e também a gente teve um bom trabalho de testes para saber a quantos requests um servidor aguenta. A gente também conseguiu controlar o auto-scan com base no número de requisições e não só no hardware. Né? O CPU pode estar tá de boa, mas a gente sabe que aquele servidor aguenta, vamos supor, 7 mil requisições por minuto. Mais que isso, eu tenho que escalar. Então a gente consegue con configurar o auto-scan também certinho com isso, dando a famosa gordurinha. né? teve também um trabalho para fazer a aplicação subir rápido também. Foi de, de 7 a 20 minutos né, para 1 minuto e meio. Então a gente sabe o tempo que que demora para ter esses picos, o quanto uma máquina aguenta e o tempo que demora para essa máquina subir e também não é só testar só a máquina a máquina serve mas os periféricos aguentam se eu subir o número de requisições o meu cache no Redis vai aguentar ele vai dar com as filas que precisam falar com os microserviços aguentam o microserviço é muito bonito mas também aumenta a complexidade né, dessas coisas trabalhei muito com teste de performance em outros setores e sempre tem uma pontinha que não está preparada ali que uma equipe não foi avisada e sempre cai e se, tudo que você testou está funcionando mas cai uma pontinha ali que você não imaginava e então, é, saber as coisas de...
2: Tá, isso é, que vocês só, falaram. Vocês estão falando. Uh, então, só, né, é, Acho um ponto do Jordan que foi legal. Ele falou do quantidade que os periféricos aguenta. Acho que um o negócio que eu sempre falo aqui é o volume muda realmente a regra do jogo, né? E, e, e cara, o seu sistema ele só é escalável até o ponto de menor escalabilidade. No jargão comum, a corda vai estourar no lado mais fraco. É basicamente isso. O lado mais fraco da
3: corrente.
2: Né? O lado mais fraco. Exatamente. Então, identifique isso que, se possível, minimize. Então, minimize os laços nessa corrente e identifique qual que é o mais fraco. É até lá que você pode ir. Não adianta você poder escalar 15 EC2 se você vai ter que inserir tudo num banco que é um só e, e não aguenta. Então,
3: isso que é importante, até falar pros QAs que aí, quem quer ser QA, que não fica focado no seu time, foca no tudo que tem em volta da arquitetura, nos mínimos detalhes, seja curioso. Você conhecendo ali a arquitetura, você sabe, ó, aquele negócio ali, ninguém levantou e pode dar erro ali, e geralmente é onde tá erro, fugir um pouco do, do mundo do seu time. Ah, é,
1: quanta, quanta informação, né, quanta informação rica a galera, né, que tá escutando o nosso Oran de Juice de hoje, então... Quantas formas de, de aumentar a disponibilidade dessas aplicações. Isso que o Jordan estava falando. Eles atendem toda essa volumetria. 50, 60 mil requisições por minuto. Atendendo 100 milissegundos de resposta com legado. Não é um microserviço. É... Isso aí é fantástico, né? Eu com... você estava falando ali de um tempo de 19 minutos de redução de startup dessa aplicação. Acho que isso aí é. Principalmente quando você está escalando essa aplicação horizontalmente, com esse tempo de resposta, é impossível de você atender 20 minutos já era. 20 minutos passou. 20 minutos esquece. Aí você os... perde, né? Principalmente no, numa empresa que oferece software como serviço, você perde o seu, seu time. Ela vai trabalhar com outra empresa.
2: É aí. É, na hora de iniciar essas novas instâncias, cada segundo conta. Realmente, o que você está falando tem bastante sentido. Cara, começou a subir as minhas cotações lá. Ah, minha, o meu cliente fez uma promoção em algum programa de televisão. Começa a vir. Cara, 20 minutos, acabou a prova do programa e acabou a promoção. Então, é tempo demais se você está querendo escalar um sistema, né? Então nesse ponto cada segundo conta. E aí você pode ter ações dentro do código e, e cara tem muitas ações até fora. Putz, é, por exemplo, uma ação que a gente trouxe muito ganho, né? É, é por exemplo de onde a, a sua imagem está fazendo é, é, o, o download, por exemplo. Onde está a imagem do Docker que vai subir, né? está na Virgínia, está em São Paulo? Sua aplicação roda onde? Considere isso, porque se você está rodando a sua aplicação em São Paulo, mas está buscando alguma informação da Virgínia, tem uma latência maior, né? Para ele abrir essa conexão dentro da AWS, por exemplo, que é o que a gente usa, é, é, e baixar. Então, às vezes, um, trouxemos para São Paulo, já tivemos um ganho ali de X percentual. Tuning de query para poder carregar algum cache ou etc. Ou está carregando o necessário. Dá para fazer um lazy, lazy loading em algum outro lugar. Né, o que, que você o que, que você quer atender tão rapidamente? Então, por exemplo, às vezes, é, é, se você não está no mundo do serviços e você está subindo algumas features juntas, então você sabe que tem coisas ali dentro que, que talvez poderiam ser carregadas depois. né Então, carregue o necessário para você atender o que você quer e aí você pode trabalhar dependendo do framework. Você pode trabalhar com o profile para carregar determinada opção do seu sistema e outras não. Tem diversas formas, depende do framework, e aí você pode trabalhar para usar o tempo com muita inteligência. Não, não carregue tudo se não precise. Considere que regiões... São importantes. Você está carregando uma coisa de um de um lugar na outra. Cada segundo conta para que o cliente tenha uma boa experiência da sua aplicação. Legal, show
3: de bola. E também. E aí, só reforçando o que o Christian falou, né? Que a gente tem a famosa frase lá, né? A ah, roda o teste é o warm up de carga para esquentar as máquinas aí antes de rodar o real. A gente não tem isso. Quando a máquina de cotação sobe, ela já sobe tomando porrada de todo lado. Então a gente já tem que subir essa máquina com os caches quentes ali para ela entrar no jogo sem aquecimento. ali. <risos> então isso é um ponto muito importante também.
1: Legal, show de bola. E, e eu fico me perguntando, né? A gente está falando de um. A gente está fugindo de um, de um SLA baseado em uptime. A gente está falando de SLA baseado em tempo de resposta. Como, como é lidar com tudo isso no dia a dia? Tem
3: um lado um lado <risos> o lado bom e o lado ruim. O lado bom, se dá algum pipoquinho assim, seja em 10 cotações, tem cliente que já liga. Alô, o que aconteceu? Alô, por que que não tá respondendo? Fala, mas, mas o uptime tá em 99,9999%? Não, deu três cotações aqui em tempo de resposta alta. tem coisa errada. Então isso, além das nossas monitorias, a gente já é avisado em tempo real pelo cliente. Esse é o lado bom e o lado ruim, né? Clientes ficam bem. Isso é qualquer hora do dia? Qualquer hora do dia, de madrugada, a pessoa liga para o suporte. Aí você vai ver, não tem nada errado, deu um,
2: alguma coisa assim de rede, alguma coisa com a Amazon. É muito complicado esse lado. Acho é importante você trabalhar com o um P90, né? Você tem que considerar muito cuidado com o average. O average normalmente não, não representa a sua realidade e vai te dar alguns dados incorretos, falso positivo ou falso negativo, que é muito perigoso. Nesse caso, foi um falso negativo, né? Poxa, o nosso cliente estava... Caramba, a cotação de vocês está ruim, não está tá acontecendo problemas aqui, eu estou vendo no gráfico. Só que o, 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 o SLA dele estava muito baseado em uma cotação específica. Então, de, de, de milhares de cotações, ele pegava 300 que aconteceu algum problema durante uma hora. e falava, ó, vocês estão com problema. Mas o P99 dele estava... A gente estava atendendo 99,9% das sequestras em... em, em é, é abaixo de 100 milissegundos para ele, o que para gente representa 16 milissegundos, normalmente. Então, sempre trabalho com a média correta para você até poder apresentar isso para o cliente é, e, e poderem chegar juntos ao consenso de que temos um problema ou não.
3: E às vezes esse problema é do lado do cliente. ali, Ele tem um, a rede ali que está. Tinha gente chamada Virginia em São Paulo que queria é 100 milissegundos. Acho que nem pela rede interna da Amazon daria muito certo. <risos> Tem, teve clientes que a gente acompanhou os testes, o cara nos calou os pods, os pods estavam demorando pra processar a cotação e falava que a culpa era nossa. A gente tinha que sentar com o cara, mostrar os gráficos, fazer, ó, oh, vou fazer uma cotação na rede interna uma na internet e faz uma aí. o cara ver, ah, realmente tem problema aqui dentro. Então é, é muito sensível trabalhar com tempo de resposta como essa SLA. E se cotar com as monitorias que a gente tem, né? Teve uma Black Friday que a gente colocou um G-Emitter lá pra tocar um vídeo quando desce mais que... 50 milissegundos de monitoria assim, para ter um aviso sonoro, quando a gente tava em War Home. <risos> cada um escolheu um vídeo lá para tocar. Sempre um meme, né? Então, a gente acaba se divertindo com isso aí, né? para
2: <risos> não ficar louco. Porque tá vendo bem, né? é bom, quer dizer que tá vendo bem. Queria é ver se que alguém está escolhendo meme se as coisas estivessem pegando. Pegando, é. É, monitorar um
1: ambiente que nem esse aí é algo bem agressivo, né? O que que geralmente vocês
2: usam de ferramental para tudo isso? É, cara, log com certeza é uma parte fundamental para você entender o seu sistema. Apesar que você tem que tomar muito cuidado. Porque um sistema com muita requisição gera muito log. E acaba isso sendo um problema por si só. Como é que você gerencia... Gigas e gigas, de, gigas de, de, de geração de log todos os dias. É, então, isso acaba sendo um problema e um sistema, um, um ecossistema por si só para se gerenciar. Então, você tem que escolher muito bem as ferramentas. Né? Hoje, hoje, aqui na, na post para esse tipo de coisa, a gente usa stack LK. Básico e funciona muito bem. Bem configurada, ela funciona muito bem. Você não precisa fazer coisas muito fancy, muito, muito fora da curva para você ter... a a, a, as informações para poder trabalhar. A Spec LK é excelente, a gente usa ela para muita coisa, acompanhar é, é, muitos problemas de produção. Fora isso, use bastante a, a parte de cloud que ela oferece, então, no nosso caso, é AWS. Tem o CloudWatch, é, dentro dela, dele tem todas as... As, 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 as monitorias de infraestrutura, né? Então, banco de dados, Elasticache, que é o Redis, é, é, é próprio EC2. Uh, e são, existem monitorias muito boas lá, que você pode plugar nas, e, e ter um entendimento bom do que está acontecendo no seu ecossistema. E ferramentas de APM são sempre bem-vindas, né? Se você conseguir tê-las com certeza elas te dão muitos insights, né? Algumas, como a gente, que a gente usa aqui, o Instana, ele te dá até o tracing da chamada, então você consegue ver. Fala, Poxa, essa chamada chegou aqui, é, passou no banco X, depois bateu no cache Y e agora foi para a fila. Inclusive, ele, se, você, se for interessante, interessante, se estiver habilitado, ele até mostra o que aconteceu com uma, com uma determinada mensagem numa outra thread. Então, são... Bem interessante de ser avaliado, se possível. E se tiver budget, com certeza vale a pena colocar as ferramentas de APM, porque eles é, é, economizam muito tempo é, de debug e de geração de log, que às vezes nem precisava existir. Então, vale bastante a pena investir, até para que o seu time não fique... Focado nisso, né? Em criação de, 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 de debug ou criação de log para entender alguma situação. Rapidamente ele olha e consegue entender o que está acontecendo, se tem alguma latência, ser, algum select específico, não é. Então sempre vale a pena investir em uma boa ferramenta de APM. Ainda é, mais para
3: com muitas requisições ali para pegar um, aquele métodozinho que está estourando a CPU. O select que tá sem índice, ou, tá... ou o endpoint que faz 10 chamadas pro banco que poderia ter feito uma, ou na verdade nenhuma, porque aquela informação tava em cache. Então há muita coisa que você pega de código legado que o APM te ajuda. Fala, pô, que a gente tá batendo no banco se existe isso no cache? Aí você evita muitos problemas com... Com um alto número de requisições.
1: Legal. Lembrando que eu, eu, eu imagino que essa, essa quantidade de requisições potencializa esses problemas, né? Não é uma coisa simples. Então, quanto mais ferramentas, acho que isso que vocês falaram é mega importante usar cada pedacinho, né? Cada, tô vendo cada fornecedor oferece um, um pedacinho que, te, que atendem vocês, que misturando é, conseguem ajudar vocês como um todo. Legal. Pessoal, Obrigado aí por chegar nesse finalzinho desse orange de Juice de hoje, esse nosso podcast vitaminado. É, tem vagas
2: para trabalhar com vocês? Como que? Com certeza temos oportunidades em abertas. É, eu posso. Você até deve ter, talvez, alguma coisa nossa, né? De. de do... O site que a gente usa, é, se eu não me engano é o GUP. não me venha, me perdi agora em qual que é o site que a gente usa. Mas com certeza temos bastante oportunidade para back-end, é, para front-end, onde nós somos um pouco é, é, mais focados. Né? É, nossa linguagem principal, para quem não conhece Antily post é Java. É, vou passar para você, William, Você pode colocar depois embaixo até aquele um, um artigo que eu escrevi sobre as nossas tech. Então, você consegue acompanhar bastante é, qual linguagem a gente usa, qual banco, quais versões a gente usa, o que, que a gente pretende, o que a gente faz agora e o que a gente pretende fazer no futuro. Eu acho que dá dá para dar um site bem legal pessoal. É, é do que a gente faz no e da complexidade que a gente tem achar um up numa carreira bem grande é, alguém júnior entrar temos oportunidades para desde júnior até de pessoas mais seniors aí ou a nível de spec então tem bastante espaço no telepuste para crescer é, com essa complexidade que a gente tem não se assustem a gente nessas pessoas júniores vem olha tudo isso fala meu deus latências de 16 mil segundos, como é que a gente atende? Cara, aqui a gente dá todo o suporte para Juniors, para Fleno, para que ele possa entender cada, cada partezinha do sistema, né? E, e, e o crescimento dele, é, e aí conforme o crescimento dele técnico vai aumentando, ele vai podendo contribuir com diversos insights também pra gente.
1: Show de bola, eu diria melhor, pessoal, não se assustem, pelo contrário, aproveitem trabalhar com essa galera, fazer tudo isso, então imagina o crescimento de carreira que você vai ter. Legal. Cris, como que, a, como que a, a galera encontra você?
2: Deixa seu último recado aí, seus contatos. Cara, eu tô no LinkedIn, é, acho um contato profissional tá, tá bem lá. Meu nome é Christian Dorner, provavelmente você vai encontrar. É, vou pedir para você deixar no descrição do vídeo talvez para o pessoal encontrar se tiver interessado e não conseguiu encontrar alguma oportunidade cara fique à vontade ou se tiver alguma dúvida aqui do que aconteceu é, da nosso bate-papo vou ter todo o prazer do mundo em, em explicar um pouquinho melhor é, é, seja num bate-papo num chat acho que evoluir a galera é, é sempre importante tem muita gente boa chegando no mercado entre posts tem bastante porta e oportunidade aberta para esse pessoal mais novo, como eu já falei, o pessoal mais novo, e o pessoal que já está mais preparado também para esse tipo de desafio, a gente tem bastante oportunidade. Show, show de bola. Deixe
1: seus, deixe seus contatos aí, Jordan. Inclusive, fala aí do Viking das Cervejas, né?
3: Viking das Brejas <risos> é o mais importante, né? Depois vem o Rick. <risos> 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 Brincadeira da parte eu tenho o Instagram, chama Viking das Brejas. O objetivo do Instagram é tomar mil cervejas, né? Fazer o que há de mil cervejas diferentes. Estamos procurando eu, eu... patrocinadores aí. <risos> vez mais caro a cerveja. E no LinkedIn, tô lá como Jordan Herbert. como o SRE da Intellipost, podem mandar mensagem lá também. A gente tira dúvidas, nossas indicações. Deixa
2: até dá para fazer alguma coisa, não. Com o meu gosto não dá, não. Fazer isso com uísque, cara, é literalmente pagar para bancar esse Instagram ah. Eu
3: sei como que é. O Will toma uma uísque com energético aí.
1: Faz parte, faz parte. Pessoal, obrigado pela participação do nosso Orange Juice de hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Tenho certeza que o conteúdo foi muito bom. É, e até a próxima. Pessoal, deem o feedback aí pra gente. Digam se vocês gostou, dêem sugestão. É, peçam conteúdo e até semana que vem. Valeu, João. Valeu,
3: pessoal.
0: meu povo, o suco de hoje já tá acabando mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais o Hora de Juice se tá do jeito que você quer ouvir? segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? fala com a gente lá no Instagram Hora de Juice FC e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!
3: Uma produção Voz e Conteúdo.